0: 那每个茶叶店老板可能就掌握了可能一大群这个消费的这个忠实用户
1: ，就理论上应该是好的产品有好的复购，嗯、就它的商业闭环能够转起来、嗯，但有可能好的这件事情不被用户感知
0: 。嗯，就你看水果也没有什么品牌，就是因为水果太不标准化了，不光是它的尺寸、颜色、大小、甜度，它的质量就是差非常大、嗯
1: 。它其实也会有同样的焦虑，就是年轻人不喜欢它了。大家好，这是我们播客的第一期。我先自我介绍一下，我是罗亮，以前是锤子和滴滴的产品经理，后来在教育行业一直在做营销和增长，嗯、后来认识了小马宋老师。今天跟小马宋老师我们聊一聊茶这个话题。来，小马宋老师可以先简单自我介绍一下
0: 。呃，大家好，我是小马宋，我是小马宋战略营销咨询公司的创始人。那个，如果你不知道小马送的话也没问题，但是你可能知道我们公司咨询过的一些品牌，比如说得当、啊，比如说元气森林，可能这两个最有名了，那个你应该都知道。那我们做快消品和做餐饮比较多，所以呢，突然就想到了一个话题啊，想跟大家聊一聊，为什么中国茶里边没有出现过立顿这样大的品牌？
1: 对，是的，这也是我蛮好奇的一个话题，就是你会发现中国好像我们提到茶只有品类，但是没有品牌，比如说黄山毛峰，比如说西湖龙井。啊！但你真正现在提到茶，一下子出现在脑子里的品牌，可能真的就是国外的立顿，还有就是前几年比较火的小罐茶。但小罐茶应该，据我的一些了解，大家更多的还是在在打送礼的场景，很少有人买来自己喝的。所以其实像口粮茶，就这一个品类，好像没有非常知名的品牌。就你觉得可能是为什么呢？
0: 就是因为首先，中国是茶叶的故乡，就中以前叫东方树叶嘛。第二个是中国人特别爱喝茶，那个中国的这个茶的市场，当然统计呃不同口径这个统计的也不太一样啊。就是纯粹的这个茶叶原叶的这个市场，大概是三千亿到四千亿这样的一个规模，但是却没有一个品牌能够做到像立顿啊。那为什么说中国就是茶是从中国出来的？但是为什么立顿人家能够做啊？呃、啊，利润我具体没没查，大概有几百亿，啊、呃、人民币啊，就这这个这样的一个体量，呃，为什么中国就没有出现这么大的一个呃茶叶品牌？那个，那这这个很令人匪夷所思哈，因为小罐茶的这个名字就是我取的，对，然后呢，我还做过元气森林，你看它元气森林有燃茶是吧？然后。我还做过像古茗、像七分甜那个、像苏格仙茶、一之酸奶牛，我们做过甜啦啦，我们做过很多的奶茶。我觉得从我自己的个人观察，为什么中国出不了立顿这种品牌？它背后是有一套我们对产业分析的逻辑的。嗯啊、
1: 嗯，茶叶应该是一个非常分散的市场吧？就如果从行业集中度这个角度来看，对，对对对很多人都在那
0: 骂说中国的茶叶不争气。我觉得其实他骂的有点亏心。嗯，那为什么呢？就是我觉得有两个东西，其实中国人还挺骄傲的。嗯，就是第一个是在国外你就不可能找到说啊，我们卖五千块钱一斤，什么一万块钱一斤的茶，你你、嗯、你能找到吗？你不可能。嗯。但是中国人就能够把茶叶卖到几千块钱一斤。嗯。嗯那利润，利润，利润多少钱？利润，呃，一包茶叶大概五毛钱。普通的中国茶客，他可能他喝那么一泡茶，可能就要花十块到五十块钱。你、嗯、你你很难和这个利润去比的。对，所以所以说，中国的人能够把茶叶卖到这么贵，我觉得其实本身就是它的一个贡献，而且是它的一个特色。呃，第二个是我觉得利顿在中国做的也不好。我看到过一个数据，说一年利顿在中国大概要卖出，呃，几十亿包吧，呃，听起来很吓人啊。但是你要想，即使是卖五十亿包，它其实也只有十亿左右。我感觉，呃，利顿在中国也做的不够好。就是在中国的这个茶叶市场里边的品牌，比如说稍微有名一点的大益茶。然后华祥苑，然后巴马茶叶，嗯，那个御茶园，嗯、呃，小罐茶、嗯，那大概就是这些了啊、呃。那个啊，还有竹叶青，那个可呃，我没有特别具体的数字，因为中国茶叶茶叶品牌里没有一个上市的，所以它没有财报。但是就是我问你业内人士，其实就是十亿到二十亿这样的一个体量，就是就是最好的茶叶品牌。但是但是你要想饮料啊、呃，茶叶是一个三千到四千亿的市场。但是饮料是一个四千呃到五千亿的市场，其实体量是差不多的，就数量级上是一个数量级。嗯嗯嗯嗯但是像你像六个核桃卖一百多亿，呃，然后红牛呃一两百亿是吧？嗯嗯然后那个王老吉一两百亿，东鹏也几十亿，然后可口可乐就呃六百亿吧，差不多。那个农夫山泉呃两三百亿，呃去年的元气森林卖到接近于一百亿。嗯，这这是为什么一个四五千亿的一个市场，那它出现了很多一百一两好几百亿的这样的一个体量的品牌。但是一个三四千亿的这个市场里边，只出现了就是一二十亿的这样的一个体量的这种品牌，这我们就把它理解为什么呢？叫做就分散型市场啊，就就那个麦肯伯特也曾经说过，就是每个市场它的集中度是不一样的。那我们认为饮料就相对来说比较集中。呃，那个，那么茶叶这个市场就相对来说它比较分散
1: ，因为其实咖啡是一个还相对集中的市场，啊、虽然中国的零零散散的咖啡店很多，但是其实咖啡品牌还是能够数得出名字来的，就知名的，不管是国内的还是国外的一些。嗯、但是茶叶好像真的除了送礼的小罐茶和国外的利顿之外，没有一个能够马上冒到脑子里的品牌，就是就为什么呃茶叶？就同样的是消费的饮品，甚至它某种程度上承担的功能都是一样的，嗯嗯、社交加提神、啊。对，咖啡跟茶叶非常像。啊，而为什么茶叶会极度分散，但是咖啡能相对集中呢？为什么茶叶是一个分散型的市场呢？
0: 就我举个例子，就比如说你说星巴克是吧？嗯，星巴克是做咖啡的。呃，可是星巴克的咖啡，你你看它卖了这么多年，核心主打拿铁。那个上海人和北京人都喝拿铁，是吧？云南人和这个东北人也喝拿铁，就是它的口味是非常一致的。但是茶叶不一样，就茶叶每个人的口味都不一样，有的人喜欢喝红茶，是吧？有的人喜欢喝绿茶，有的人喜欢喝白茶，有的人喜欢喝黑茶。我大概查了一个数据啊，就是中国的整个的，就是光茶叶品类就有三百种。呃，刚才你说的西湖龙井，呃，武夷岩茶，那个碧螺春、铁观音、太平猴魁，啊，最近很
1: 火的鸭屎香、哎、啊，
0: 对，鸭屎香，然后这个这个需求很多了。那个我说几个你可能不知道的，比如说金子笋。
1: 啊，你不知道，就紫笋也是一个品类。OK， 呃
0: ，那我我今天我们喝的这个茶就是紫笋，呃，紫笋呢是陆羽发现的，就茶圣陆羽，嗯，在唐朝的时候发现的，嗯、然后他当时制完茶之后进贡给了唐朝的皇上，那皇上觉得很好喝，然后就、嗯、呃就敕命陆羽去在长兴县。啊，就是浙江省湖州市长兴县那个建到了中国第一个皇家制茶厂，叫大唐贡茶院。那那这个子笋到现在其实那过去很流行，但是现在你几乎不知道了。但是也有很多人，就是也有一部分的人他去喝，专门找子笋这个茶来喝。就是它的口味太分散了，它不光是有红茶、绿茶之分，它还有就各种品类，什么太平猴魁，什么大家看那个形状，什么那个什么叫叫什么三芽两叶之类的那种。这个那个，然后包括这个这个茉莉是吧？茉莉花又什么什么，又是几熏几熏的那个东西，嗯嗯嗯就是我自己都搞不太清楚。那个就是它它的这个整个的口味的分散，种类的分散，那个那就导致说它不能形成一个集中的口味，那你没法做。就是比如说星巴克，它今天要做三百种咖啡，它疯了。但是你做一个茶叶品牌，如果你想满足最大量的客户，你就得做最多的那个品类。那你就没办法做出这么多来
1: 、嗯，就其实很像标品和非标品的那种感觉，嗯、就有点像星巴克，其实更多的是基础。它、啊、算是标品，对，嗯、啊
0: 、然后茶叶就非标。但是呢，还有一个问题就是说，中国人形成了，或者是消费者吧，就是消费者，中国的消费者形成了一种，呃、挑选茶叶的个人偏好，就是我们在那个做营销里边，我们会说。呃啊，这这个理论应该是李教授发明的啊，就是我不知道是不是他发明的、嗯，反正他讲过的，他给我讲过的，就是，呃，你要去看一个市场上一个消费者他受什么影响，就是他在购买一件东西的时候，他，呃，受什么影响，呃、他他只受三种因素的影响，那第一种呢，就就我们把它叫做 P O M， 啊，就是就是 personal 啊，就是他受个人的影响，嗯、就比如说茶叶就是叫做典型的受个人影响。我我喜欢喝龙井，那我就喝龙井，什么？我不喜欢喝正山小种，喝小正山小种。我喜欢喝岩茶，那他就喝岩茶，对吧？那呃，第二个呢，叫做呃 P O M 嘛，就是 O 是什么 ？Others， 就是他会受到别人的影响。呃，举个例子，就比如说大众点评的很多神店啊，就是红店，它其实就是受他人影响。第三个呢，叫做 M， 就是 Marketing， 就是它受到 M 的影响。嗯，呃、那最典型的那些快消品啊什么的，它其实更多的会受到 M 的影响。呃，不是说我就完全只受这一个影响，他他他会有一个偏重嘛，就是从茶叶来说，他在购买一个茶叶的时候，他更多的是受到 P 和 O 的影响。他对于 M 我不太关心，就是你再做广告，我你影响不了我，或者说他的影响力很弱。你看大部分中国的这个老的这种茶客，他们去喝茶怎么喝呢？就是比如说我们县城吧，就是我们青州市啊，那,那个他可能有十个茶叶店。那每个茶叶店老板可能就掌握了可能一大群这个消费的这个忠实用户，然后他还跟这个各个工厂企业他有联系，然后逢年过节你的呃团购，他企业的团购他会去给你卖，然后那他卖给你什么？其实他卖巴马也好，他卖华祥也好，他企业是都认。就是今天你跟这个老呃，你跟这个这个茶叶店老板很熟，你说老板那个有没有什么好茶？那他给你推小罐茶就小罐茶，他给你推这个这个西湖龙井就西湖龙井，他给你推这个什么某个山上的野茶，那这就,就是某个山上野茶，就是他不会说你就是喝竹叶青不行啊，就是没有这回事儿，就是茶叶店老板就是我认为是说他是一个传统意义上的。KOL， 他掌握了这个，他周边这，比如说十公里的这种，然后他可能会进不同的茶，红茶、绿茶什么的这些。但是他不是说我一定要八卖巴马，就是否则说，你看你们家为什么没有巴马？我不买了。那那个茶叶就是茶叶的用户是不会这么想的，他就会说你有没有好的绿茶？那给我来点，那他就给你弄点。他不是说你有没有这个小罐茶？他不会这么我就问。所以他你你去我玩命做广告，他不受你影响。
1: 我认为说，对于茶的品鉴，嗯，
0: 嗯
1: 其实对于时刻的能力要求很高、嗯。就比如对于我来讲，我可能比如十块跟一百块钱的茶，我能分辨出来。嗯，嗯一百跟一千的，我可能多少能喝出来一个好一个不好、嗯。但比如说一百跟五百，我可能就喝不出来差异。嗯嗯嗯<音>，就是很多年轻人可能跟我是一样的，对。然后咖啡可能因为它的味道差不多，也就是那个价格区间，但是茶叶是一个非常的价格弹性极大、口味弹性极大，且每个人对它的品鉴能力不一的这么一个行业。但是咖啡相对可能也就是二十到四十块钱的客单价，就好喝就好喝，不好喝就不好喝。我觉得在想有没有这么一种可能，就是时客的品鉴能力相对较差，或者。不标准，所以导致了好茶叶就理论上应该是好的产品有好的复购，嗯、就它的商业闭环能够转起来、嗯，但有可能好的这件事情不被用户感知。嗯。所以可能能够卖得好的都是一些中不溜的茶叶，但因为中不溜的茶叶又不足够好，哦、所以用户大概率可能对中不溜的茶叶形成稳定的续费复购，所以每次都变成了单次的影响。不管是对于茶茶叶店老板影响他、嗯，还是广告影响他、嗯，但如果每次都是单次的冲动消费决策，嗯，广告的意义和品牌的意义可能就没有那么大了。就我在想会不会有这样、嗯、内内在的底层的逻辑
0: ？呃、有些人就是有些是更主要的是由自己口味决定的。有些是受到广告的决策，就是反倒是你冲动决策，反倒会容易受到那个广告的影响。就比如说元气森林是吧，总共五块钱嘛是吧？嗯，那你你就是买一瓶，你能你能怎么样呢是吧？你顶多这这上五块钱的当嘛是吧？那所以说广告对它的影响就会比较大。另外，它消费频次确实是高，对年轻人来说，你你你不能随时泡茶吧，但是你是可以随时喝饮料的，所以所以说它就会受到这个这个 marketing 的影响。但是茶叶不是，就是茶叶，它是一个非常计划性的这个这个去购买，啊、呃，就是就它反倒是不冲动，就很少有人说逛着逛着就突然说我要买盒茶叶
1: ，对、哎、那所以其实茶叶的复购应该是特别稳定的，嗯、特别是喝茶的那一群用户
0: 。对，就是呃它反倒是有一部分忠实用户。如果说你比如说我喝华强苑就喝惯了，那我可能就会去喝华强苑的，但是它更多的是受到了茶叶店老板的影响。嗯他更多的是忠诚于那个茶叶店老板，嗯，那个茶叶店老板给他推，他就推，他就推。老板决定了说顾客喝什么茶，那结果就是那呃你你做品牌就是你的话语权更弱了，就是消费者不会指名购买，嗯，所以就是呃你的品牌这这个这个话语权很弱，那你就没办法让说你你给我开个专卖店，你不开专卖店我就弄死你，你你弄不死他。因为它是一个距离，它是一个非常强的 K O C 或者 K O L、嗯
1: 。我、嗯、还更好奇一件事情，比如说可能大家对于茶是有品类的选择，比如说我可能喝绿茶多，嗯嗯嗯、啊，但至于是哪个方面的绿茶，嗯、我可能没有那么挑，嗯、啊就比如他可能喝红茶，嗯、然后他可能喝比如普洱、嗯，我不知道是不是这么分啊、嗯，但是 anyway 就是，比如说为什么没有出现一个绿茶品类很强的品牌？就大家但凡你想喝绿茶，你就去他们家买，就这种心智的独占好像也没有、嗯
0: 嗯嗯。这个是这样的，就是。他又从两方面去说，嗯，呃，就是首先中国，呃，最典型的喝茶的用户，要么就是他有这种喝茶文化的这个呃地方，就比如说福建是吧？福建人就特别爱喝茶，那他从小耳濡目染，他可能就喝茶了，那等于他对他从小就已经培养出了这个对茶的品鉴能力。那第二种呢，就是说类似于我吧，就是我已经四十多岁了，虽然我以前就是在四十岁之前从来不喝茶，但是慢慢的也会喝茶，嗯，那他会形成对茶的品鉴。嗯能力，就他只要开始对这件事研究和频次高了，他喝着喝着就能喝出这个口味来。但是对于你来说，你可能你你属于打酱油是吧？我是咖啡用。他有也行，他没也没有也行。那你对他不关心，嗯，对，那那你就也不会关心说他究竟是什么品牌。对你对他已经不关注了。但是那些对他关注的呢？他又不在乎这个是什么品牌，因为我自己能够品鉴出来，而且我我只要只觉得这个茶好，我就开始复购。所谓的就是茶叶店老板形成的一个是一个私域流量嘛嗯，嗯，那还有一个，那因为这个原因，那结果导致说你茶叶做广告，它见效慢，它不是说没有，它不是说没有效果，它见效太慢了，然后他就导致说我不敢投了。那这个就又加剧了，说这个这个分散分散，嗯，因为没有一个人敢常年的打广告，那结果就导致说又没有一个领导品牌出现，所以就是一个是本身这个市场特性决定了说它是个分散的，因为分散的我又不敢打广告，又不敢打广告，它就更分散了，这这个是这样，所以你看唯一的绿茶其实是有的。就是竹叶青，呃，他也常年打广告，但是我看到的说竹叶青和小罐茶，我个人都认为说他是偷换了一个概念，就他是把这个高端茶叶做成了一个礼品，他他其实跨了一个行业，就他把这个
1: 对，这其实本质是礼品、就是从，对
0: ，他从茶叶行业走走了，他进入了一个礼品市
1: 场，本质跟脑白就没有本质的区别，对对对
0: 。对所以，当你转换了一个行业之后，那个行业是认品牌的，就是礼品这个行业，它是认品牌的，嗯，或者说它会受到这个品呃呃就 marketing 的影响，那我就会更倾向于说，在送礼的时候，我要买一个
1: 知名品牌
0: ，对，比如说我今天咱们喝的这个金子笋是吧，大概一万块钱啊，这、就是明前的金子笋，大概一万块钱，我要送你一包，我还得给你解释说这个。这个一万块钱<笑>，<笑>对，然后呢，你又不能鉴定说这个那小马送，那你给我
1: 一盒小罐茶，我大概就知道是一个什么样的水平了对对对。小
0: 马送送我这个是一万块钱一斤的，但是你又不能，你你它没有一个公允价值。嗯，呃，但是我送你一个小罐茶，嗯、你知道说这个心意是一千块钱的。嗯，对，嗯，不管是这个茶好不好吧好，但是呢，我知道你是送了一千块钱的茶叶给我。<音>那我领这个情，对，咱们俩交情，一千块钱、嗯嗯、啊
1: 。哎，这个挺有意思的、嗯，就是你可能从一个很难形成心智的一个品类里去差异化的去打。嗯嗯、我听下来，其实跟教育行业很像、嗯，就是特别是线下教育行业，嗯、因为我之前一直在做教育。嗯嗯就你会发现，比如说哪怕是学而思这么大的品牌，它可能也就占整个规模的不到百分之十的含着，全全国的。然后成人教育，我们当时有一个很大的发现，像很多比如说学编程的或者学什么考研的，都是被学校门口的那个店，就比如说可能这个学学校的学生可能要考公务员，他可能有百分之八十的流量都会报学校门口的那几家店，所以它是一个极度分散的市场，它几乎走不出那家店的方圆三公里。但同时呢，线上的品牌我们又很难去抢它。他的市场，当时我们其实不太理解为什么我我们自己觉得说我们的课便宜又好，但后来我们反思这件事情，应该是说教育产品是一个信息极度不对称的产品，就他买之前根本不知道好不好，嗯、可能就跟你那个茶一样，嗯、这一万块钱的茶我也不知道我有没有被坑。要是网上包一个品牌，我们万一被坑了怎么办？我可能也不太敢信这样子的品牌。嗯、呃
0: ，那个如果他觉得难度很低的话，那比如说你这个喝瓶矿泉水是吧？嗯、他就他不怕坑嘛。嗯，对，还有就是，如果真的有一个品牌，它确实是非常强大，嗯、呃，那它也许会相信你这个品牌是值这个的。但是呢，现在就是我就是说它，它它它两边的这个受制约，然后结果就是因为它分散，它不敢打，不敢打呢，就结果就,就更分散，它就变成了这样的一个这样的一个局面。但是其实我们聊这个中国茶叶的话，中国茶叶其实是是有三种市场的，就第一种呢，就是呃，第一种呢就是说这个就是存在着茶叶这个市场，那就是。小关茶、竹叶青、大马茶叶什么这些的品牌在做，那还有一个是利顿，利顿其实它叫做代泡茶，代泡茶里边，而且我觉得说利顿有很多的时候其实是就是集体采购、嗯，就比如说那个宾馆里边，或者说某一个公司里边，就就,就,就公司里边它比较方便嘛，是吧？对，那个那它其实是面对的一个另外一种市场，但是茶叶和咖啡呢又不是特别一样，就茶叶的门槛相对来说要高，嗯、为啥呢？就是。咖啡，你看它是把它打碎了，然后萃取，它这个相对来说萃取这个咖啡因的效率是比较高的。但是你看茶叶，我们是泡这个叶子，你并没有看到一个说我把这个茶叶打碎了，然后把它这个萃出那个那个茶多酚来，对，它是没有的。所以茶叶本身，你再去用用这个热水泡这个茶叶，那它向外散发的这个,这个这个这个速度其实是更慢的。但是咖啡它因为。呃，它是那个那个那个，那个、把它打磨、现磨之后，然后又把它这个萃取，它咖啡因这个提取提取这个这个效效率是更高的。所以你你品鉴一个茶叶就很难嘛，因为它需要那一点点这种你还能够尝出来，但是咖啡你你你一口大概就能够尝出来，所以咖啡和茶相对来说还是不太一样，就它形态不一样。就茶叶没有把它打碎了，然后就是提取茶多酚什么这种这种喝法。嗯嗯嗯。对，所以就是就会变成了一个。那我刚才说的还有奶茶嘛？奶茶其实本质上应该不算茶就它不能归为这个这个茶叶这个品类，它其实是一个线条饮料，我们把它叫做手持线条饮料杯装手持线条饮料。那它其实和星巴克啊，不不是星巴克，就是它和这个咖啡是。有点类似，但是咖啡其实呃是有一定的功能性作用的，但是奶茶基本上不会具备提神的效果。奶茶其实就是为了呃就几种功能，就是呃社交呃解渴，然后尝鲜解馋，就就这就这几种功能。那但是它是奶茶，其实是在和呃饮料呃竞争，因为你过去你看我们十几年前吧，我们上街没有人喝奶茶，就是拿瓶可口可乐是吧？要么拿个农夫山泉。但是现在我上街，我可能就不会备一瓶水了。那我渴了，我可能就买一个古茗呗，是吧？他就他的他的其实是本质上和瓶装饮料是一种竞争关系啊，只不过是他现在替代了他，那奶茶其实它本质上也是一种零售形态，因为它你不会说像饭店一样什么堂食嘛，是吧？呃，就大部分奶茶它还都是就是说拿完就走的。啊，那那你不能认为奶茶是一个真正的茶叶。那还有一种呢，叫做茶饮料
1: ，就燃茶这种
0: 。对我，我觉得茶饮料本身可能是有未来会有比较大的市场的，因为我我们过去的茶饮料，比如说什么康师傅啊，什么那个边红茶、边绿茶什么这些，它谈不上叫做，它不叫茶饮料，它叫茶味饮料。嗯，是对，就是是的，它是有茶的口味的一种饮料，呃，就像过去的。过去的什么鲜橙多什么的，它也不能叫做果汁饮料，它叫做果汁口味的饮料，因为它里边没有果汁嘛。嗯，它只是给你做出了那样的一个风味、嗯。但是未来可能我们会把它有可能会变成一个茶饮料。但是我认为说，你看茶饮料其实也有嘛，就是东方树叶。但是你看东方树叶做了这么多年，它也呃非常小。那为啥呢？就是我们喝饮料的需求本身还是有一定的这个我要求口味的。但是。但是你这个这茶味又那么淡，然后也没有糖，又就是就又不甜，就这个口味对于一个饮料的受众来说，他不能接受。那我还是想喝可乐，是吧？要么就你你怕糖，什么就喝元气森林。对，那那它其实是一个饮料的一个市场。在日本的像什么伊藤园啊什么的，这个它其实还是挺大的。我估计再过比如说十年，中国人有可能和日本那种市场的趋势会像，就是它的口味会变淡。日本叫做什么低欲望社会嘛。嗯，就是他穿着也很朴素了，什么像就就是像像什么无印良品啊什么的这些，那他可能口味也会淡。就过去我们说高糖高甜什么，就这些我们更喜欢，那是因为物质匮乏嘛。那慢慢的你的口味可能会变淡，那有可能茶饮料是一个市场，或者说你就把茶饮料做的比较好喝，就是你你做出一个比较好喝的茶的饮料，你可能也带茶多酚之类的这种，那也可能是有市场的
1: 。茶叶跟茶饮料可能还是、嗯、还是不一样的两个市场，就是我觉得茶饮料侵占的更多的还是饮料那个，对、嗯、那个、嗯对那个、那个领域，它本身跟气泡水在竞争、嗯，对。但是喝茶的人可能还是比较独立的一群用户，对。对对所以那就比如说，如果像因为现在其实市面上很少有口粮茶，嗯的这种。这种产品的出现，包括我有观察到，包、嗯、括像永璞，它最近出了咖啡原叶卖比较好，最、嗯、近出了茶原叶，但好像销量不怎么样。嗯，嗯。但刚才有聊到说，可能茶叶又是一个低高认知度、嗯，有很强的门槛，且需要背书，且可能特别口味分散，嗯、行业分散。对、嗯，就如果今天有一个口粮茶的品牌，假设，比如假设我要创业啊，做一个口粮茶的品牌，你觉得？呃、嗯，更好的建议是说，我去扎实的铺一些渠道，还是说 maybe 可能有一些做品牌的机会。
0: 茶叶可能就反正我目前我看不到，就是做成一个，比如说有个两百亿体量的茶叶品牌的一个机会。嗯、纯粹的做茶叶，你人家做了二十年就做二十亿，那凭什么你就就一上来你就能做两百亿？我觉得这个是，呃，这个是非常难的。嗯、呃，那个，那你说我。做茶叶的创业行不行？那也行，就是你能够接受说将来可能我就是三五一的规模，我觉得这个没问题。你可以通过一些私域流量也好，你你这个你你这个广告投放，或者说一些精准的投放这些也好，你可能能够筛出来一些你的忠诚用户，因为他一旦对你呃买了你的时候，他就会对你忠诚，然后他就会呃不停的消费你，但是。它又本身是一个分散的市场，但是在每一个小的这种私域，或者说每一个小的这种区域里面，它又会形成一些这个品牌忠诚。所以呢，茶叶它是一个很长久的生意，就是你做了一个茶叶店老板，可能积累了十年，那就是你有那么多的这个忠诚顾客，他就一直在买你的茶叶，就是生意相对于是是比较好做的。就你在茶你在县城开一个茶叶店，你的顾客其实并不是来自于前门前的流量，比如说奶茶。他的这个这个流量是来自于你门前过的这些顾客，但是你开一个茶叶店，你的流量不是来自于门前的这些顾客，是来自于你常年积累的那些老顾客。我我先说这个企业经营这个问题啊，就是当当你在一个分散型的市场里边，除非你能够克服他的问题，就是说，呃，你发现还顾客就是这么分散什么的，那除非你克服了他的问题，就是说，呃，我让口味统一起来，但是好像这个事儿还挺难的。呃，你如果不能克服这个分散型市场的这样的一个阻碍，那你就接受这个现实。但是呢，你可以顺应它的特点去做自己。我我们去扩大我们的这个经营规模，我们有几种方式嘛？呃，一种方式就是叫做老顾客，呃，老产品，就是比如说茶叶，传统的茶叶店它就这样的，就是我我一直有这些顾客，顾客，那我也一一直有这些产品，你不停的在我这买，对，但是你没办法增长，对吧？那还有一种呢，叫做。呃，叫做新顾客老产品，就是呃，你你原来有一万个用户是吧？那我我想通过别的，我我可能捞到什么十万用户，那你的规模不就扩大了吗？那还有一种叫做新顾客新产品，那这个这个可能我我觉得在茶叶里面不太成立。那我其实还有一种叫做老顾客新产品，你可能有十万个顾客是吧？十万顾客他一年买你一千块钱的茶，那你能不能再卖点别的给他，让他变成两千？那你不就做两亿了吗？就是让你的老顾客、忠诚顾客提升他的就就所谓的有 LTV 嘛，就是顾客终身价值，就是他一辈子买你多少东西啊，就是在你的身上多花多少钱，你是可以把他这个东西提升的。啊，那所以呢，就是那那有有几种方法，第一种是提升他的客单价，啊，那第二种是卖给他更多的东西，你不太可能卖给他更多的茶，这个这个很难是吧？他一年就喝那么多茶，啊，那有一个有一个品牌叫御茶园，嗯，他老板就是福建人，然后他是从华为出来的，那我觉得他就顺应了这个趋势，就是第一个他认识到茶叶是很难扩大。那对他来说，他觉得这个既然茶叶的这个这个规模，就是就是个体的这品牌的规模很难做大，那我就把它做强嘛。所以呢，他一开始就只做这个就老白茶。我觉得做老白茶它有一个好处，就是第一个是它不怕库存，因为白茶是越放越贵，就绿茶就不行，绿茶放一年就完了。嗯，呃，绿茶的保质期只有一年，所以你你你说你拿到明去年的这个这个绿茶给我喝，它就就口味不好了，啊，所以绿茶只能当年卖。那绿茶就很苦逼，是吧？就是你你你存不了，但是白茶就可以，白茶它就可以，你放十年也没问题。嗯啊，而且还更贵，那它就没有库存问题，而且呢，老白茶它的价格比较高，它价格越高，那等于客单价比较高嘛。那我同样一万个客户，我说同样十万个客户，我卖的钱就更多了。那第三个是啥呢？就是他还做茶器，茶器他和这个是什么汝窑还是电窑，我忘了，还是钧窑，我忘了。就是他专门就开发这种茶器，因为你你你，既然你有这么多顾客，他肯定还要用用盆啊、碗啊、什么这个杯子呀、啊、什么这些东西嘛。呃，那他一个那么小的建盏，我去参观过他的那个店啊，他一个建盏要卖三千块钱，然后你还有茶壶，你还有哎呀那一大堆东西是吧？那那你就可以在一个顾客身上就是获得更多的价值，那我做不大做强也行，啊，就是我我的利润也很高，因为因为你你你不需要开发新客户嘛，对吧？你的老客户就就不断的这个维持着你的这个这个呃你的生意，所以我觉得说呃每一个行业有每一个行业的这种经营之道。你不，如果你不能打破它的这个壁垒，或者说它这个行业固有的这些东西，那这就是、就是你你就顺应它，然后在这里边攫取更高的价值、嗯，也是一种经营思路。嗯
1: ，我觉得可能茶叶跟化妆品可能有点像，嗯、化妆品是一个很典型的在消费品里面切价格带的。嗯，哎、就比如说我做面膜或者做面霜，一、哎、千块钱以上的，嗯，或一千到三千的啊是一个档，三千往上的是一个档。嗯五百到一千的面霜是一个档，五、嗯、百到一百的，然后一百以下的也有人做，就是它是一个很典型的说切价格带的，它切价格带本质切的是用户的购买力，嗯、因为这一类产品是我几乎会买我能买到的最好的。呃、嗯，茶叶听起来可能也有点像、嗯，特别是爱喝茶的人。
0: 你看起来是茶叶这这个整个的这个价格带是很宽的，嗯，对这个可能和护肤品是有点像，但是它其实上消费习惯是不一样的。就是你看护肤品有很多大品牌，嗯，什么 SK two 啊，什么那个那个兰蔻啊，什么就是这些，雅诗兰黛，就是它是有很多的。那其实顾客是买品牌的账的，就是 marketing， 它是受到 marketing 的影响的。就是你的护肤品大量的这个广告，它其实就是为了影响你。对，就是护肤品它其实，呃，就很多的时候护肤品是尝不出口味来的，它不像茶叶，说我一喝这个茶，这个不符合我的口味，我不买。但是护肤品是说，我觉得，呃，比如说五千块钱一套的，我就觉得，我应该用这个。你抹完之后，你说实话，它它究竟它的效果，但你不能像茶叶一样，它喝出味道来，对吧？它的效果究竟怎么样，其实是有非常大的这个心理作用的。所以你你觉得五千块钱的就比一千块钱的好，实际上可能你看我平时都用大宝，我觉得其实都差不多，嗯，但是它会受到非常强、非常强的这个心理作用。所以它就会受到广告的影响，就广告就会告诉你这是个大牌子，甚至说，呃，就因为我们说这个产品其实它有几种功能嘛，就第一种叫做叫做呃，就几种价值，就是第一种叫功能性价值，功能性价值就是就比如说你洗发水吧，是吧？洗发水功能性价值就是给你洗干净头发，对吧？那第二种呢叫做体验性价值，体验性价值是什么？就是就是一种是心理体验，一种是这个生理体验。就比如说，它它它呃，味道很好，是吧？你你你也觉得它很好，要么就是这个这个泡沫有感觉，就是甚至我我太太她用的那个还一摁能摁出一朵玫瑰来。你说你摁出一朵玫瑰来就能给你洗的更好吗？也不是。但是呢，他就觉得这个有一朵玫瑰，我就觉得很爽，是吧？就那这个叫做体验性价值，还有一种叫做象征性价值。象征性价值是什么？就是比如你是用维达沙宣呀，还是用海飞丝呀，还是用那个潘婷啊，还是用更贵的？那可能说我，我我这样的人，我有是有身份的人，我可能就会用一个更贵的这个洗发水，尽管这个洗发水也并不能让你的头发洗得更干净，但是它可能就会用。那这个象征性价值洗发水可能不太符合，就是比如说手表就是典型的这个象征性价值，你你那功能性价值已经没有了，就是你你会用一个手表来看看时间吗？不会，你你带个百达翡丽不会用的它来看时间的，它核心其实是。为了展示自己的身份，你看我也买个一百万的表了。对，它是展示身份和阶层的。就你你手上戴的这个 iWatch， 它就不是，它更多的是功能性价值。嗯，就它会给你提供很多功能，对，但但它不会说彰显你的品味。是吧
1: ？所以其实听起来，茶叶是一个除了送礼这个场景以外，嗯、当你自用的时候，它是一个几乎几乎只看功能性价值的这么一个产品，因为它可能大概率也比较对它受个人口
0: 味的影响，而且它不够标准化，确实是这样的。就你看水果也没有什么品牌，就是因为水果太不标准化了，不光是它的尺寸、颜色、大小、甜度，它的质量就是差非常大，所以你你没把法标准化，你就很难形成，因为品牌最重要的就是标准化。你的这个这个这个服务的标准、产品的标准，然后你前后一致，是吧？他品牌承诺你，我有这个品质，但是你你发现说，哎，这下一个苹果不好吃了，那他就不相信你了。那品牌本来就是为了给他有保障、有质量保障、有信誉保障的，但是突然发现说你质量也不能保障，那我就不买你了
1: 。哎，那听起来如果是这样子的逻辑的话，所有茶企业它核心的壁垒应该在于说它的产品。就比如我有多少亩哪的哪的茶园，就类似于你做酒一样，我有、啊、我有几几口茅台镇的井
0: 。它是这样的，就是茶叶本身是没有特别的壁垒的，就是从产品上来说，就你能搞到的最好的茶叶我也能搞到，就除非是说
1: 就不具有独占性是吧？就是对，除非你是
0: 研发出了一个茶叶的基因是吧？这这个茶叶就是只有我有，呃，就是如果独占的话其实是很少的
1: 。哎、嗯，那哎，我比较门外哈、嗯、这一块就是。就比如说某一类茶，比如黄山毛峰，有可能，比如说把黄山的某几个小山坡给圈下来，就是小山坡产的茶、啊、就是全国最好的。
0: 啊、有有是有，但是它的问题是啥呢？就是，呃，就比如说西湖龙井吧，就是龙井村是吧？就只有龙井村这些，但是呢，就第一个它很贵，比如一万块钱一斤，就大部分的消费者都消费不起。第二是产量也不高，嗯，你
1: 买这价的也没有什么意义。
0: 对，对第三个呢，我。我不喜欢喝龙井，我喜欢喝红茶，是吧？就是它口味，就是它独占也没啥用。你可以卖的很贵，就你当你独占的时候，你确实是可以喝卖的很贵。就比如说，你看咱们喝的这个金呃这个金子笋，它就是它的老板就是长兴县那个整个的那个自然保护区里边的呃两千亩的茶园，嗯，没有了，就只有这些。一年可能就产一万斤，一斤卖一万块钱，那他就是这样的。那这能做一亿嘛，对吧？他就没做不了太大了
1: 。对，像他这种一万块钱一斤的客户，其实也都是老客户吧，就是年年在这儿买，嗯、也不会落地儿。
0: 就是他他卖给这些各地的茶商啊、呃、代理商，呃，一斤也要几千块钱，就是卖散茶。嗯，就完全没包装，就给你一大袋子那种的，他都卖要卖到几千块钱。各地的，就是可能固定的，说每年都会有茶商来来找他要，可能一个人可能也就拿十斤，是不？二十斤，他就在当地，可能他老茶客里边有确实是有有钱的，然后品味比较高的，那他可能买个一斤，买个两斤，就这样的，嗯，对，所以他分散到全国各地，那那一万斤其实就就这么卖出去了
1: 。哎，那渠道会是壁垒吗？对于茶这个生意来看
0: ，呃、嗯，茶叶渠道是一个相对的壁垒。呃，就是如果你能够搞定，呃，很多的经销商，嗯，它本身是一种壁垒，就是因为你只要这个经销商能卖，你这个销量就会上升嘛。但是它问题是经销商有的时候不鸟你，我就是一个茶叶店老板，我卖别的也行，凭什么我只卖你的？所以说，就是它这个品牌没有那么强烈的话语权，它去搞定这些经销商也有难度。所以，但是呢，确实是会，就是你，你核心就是你的，呃，就除了电商哈、啊，其实电商上卖不了很贵的茶叶，核心都是线下这些茶叶老板在卖。那他加盟谁？茶叶店老板更有话语权。他不是说求着说我想加盟那个那个那个华为，说我想卖苹果，你还得审核什么的。就是苹果的话语权是非常强
1: 的。对，是就是，但凡这种所谓甲方或者所谓的品牌方，他并不构成。因为品牌而产生的购买的时候，其实就会被经销商对反向要价，就是
0: 他没有指明购买嘛。就是比如说你你想买手机，你会是指明购买，就是我去京东买和我去什么 SKP 买，或者说去哪儿买，我都是买苹果，对吧？你你有小米能不买了、嗯。那所以你就必须有苹果、哎、是吧？这个哎，但
1: 如果是这个逻辑的话、嗯，就是首先茶叶销售很依赖渠道，嗯，且大概率 maybe 渠道网络如果能构成网络效应的话，嗯嗯、它。呃，一定程度上会形成壁垒，但是反向呢，经销商的溢价权又会很高，对，那不会导致了说它的毛利是非常低吗？就就都给经销商打工了吗
0: ？呃，那这个就形成一种平衡嘛，就有的时候我也可以自营嘛，嗯，对吧？我可以自己建这个茶叶的这个销售终端，那相对来说你还是有一定的这个能力，就是你大品牌来说，呃，它其实还有一个核心能力，不是倒不是说我做的茶叶有多好。而是说，我的茶叶的品质是要相对来说控制要严格的，因为不同的茶山、不同的炒制手法，还有不同年份，你的茶叶其实炒出来味道是不一样的。如果你的茶叶口味能够保持一个恒定的这个水准，其实是有一定难度的。那小品牌可能就做不到。嗯，那相对来说，大品牌它的基础力量什么的要要好一些，那还是有一定的这个。壁垒的不能说完全没有壁垒
1: 、嗯，还有一个问题，我觉得也挺有意思的就是，因为我们知道，比如说像社交网络，它会有个天然的焦虑，叫做跨越代际。嗯嗯、就比如微博现在已经有这个焦虑率了、嗯嗯，还有比如说像汽车之家、嗯，它其实也会有同样的焦虑，嗯、就是年轻人不喜欢它了。嗯嗯、茶会有那个会有这个情况吗？比如说95后的年轻人，嗯、其实喝茶的非常少，嗯、9 0到九五的这一批人的喝茶的概率也比。八零年左右的人要少很多，我不知道这个是跟代际有关，还是说我们九五后到了，不是我们九五，我们九零后到了，到了，比如说三四十岁，可能也会想喝茶，就是这会是茶的经茶企业的一个焦虑嘛，就是代际问题，年轻人并不喜欢茶这个品类了啊
0: ,啊。其实我
1: ，我说实话
0: ，我并不是一个资深茶业人士哈、啊，虽然我给小罐茶取个名字、嗯，我觉得是这样的，就是它和酒啊什么的，其实。都有一定的问题，就是呃，当一个国家的 GDP 水平到一定程度的时候，呃，就比如说低度酒的销量就开始增加。所以你看，过去我们喝的都是烈酒嘛，就是茅台、什么五粮液都五十多度。嗯、呃，但是当一定的经济发展水平到了的时候，其他国家啊，就其他国家的历史趋势是的这个低度酒销量开始增加。所以你看，现在就有一些果酒啊，什么那些微醺啊，说类似于那种酒开始，开始出现。那也许确实是说高度酒在下一个时代，就是或者说在我们经济水平更高的时候，高度酒的这个销量就会变低。嗯，那那那还有一些很简单嘛，就是说，呃，你看过去我们的酒文化是吧，就是什么喝大酒，然后这个劝酒什么这些东西，你你有没有发现说，像一线城市它已经。就慢慢的少了，它至少是慢慢的在减少，嗯
1: ,
0: 嗯、呃，那个那个所有的产品它都有可能会遇到这种问题，呃、就比如说我我我记得我我记得我去惠州的时候，我看到一个红木家具店嘛，我当时就说，你看这种红木家具店，我这种人就已经不太喜欢了。你你能够想象说一个九五后甚至零零后会喜欢一套红木家具吗？他坐个沙发，他觉得很舒服。你做红木家具，那所以那红木家具可能在比如说五十岁、什么四五十岁的这些老板啊什么这些人，他觉得哎呀很宝贵。但其实可能再过二十年，他的后代他根本就不 care， 那他就不喜欢这个东西了。那红木可能就会像这,这个这个消费就没有了，嗯，就会消失。就比如说你看日本，日本在经济发展最发展的时候。日本人消费了全世界 40% 的奢侈品，去年这个数字，中国这个数字是 30% 就是中国人消费了是全世界 30% 的奢侈品。这几年就不行了，就是日本人已经不太喜欢奢侈品了，就过去的什么很贵的古瓷什么那这些，就上一代留下的那几十万一套的那那个下一代不喜欢了，所以很多中国人跑到日本去收那个奢侈品，因为年轻一代已经不太喜欢了那个，他把它弄到中国来。那可能中国再过十年二十年，可能他也不太需要说一个爱马仕或者一个 LV 来证明你是怎么样的。据说在最巅峰的时候，日本平均每个女性拥有两个 LV 的包，就你还很难想象日本,日本日本日本整个的消费量占了全世界的 40%， 中国才 30%， 而且中国是14亿人口，日本人只有3亿人口
1: 嗯。嗯嗯，我觉得可能很多茶厂商，包括红木厂商，还是在会在想或在解决这个问题，就是。怎么能够让年轻人更喜欢我？你觉得有可能吗？还说这其实是个悖论？就有可能让年轻人，甚至零零后都开始喜欢喝茶吗、啊
0: ？呃，有一些我觉得事情是没法改变的。嗯。就比如说你不能强制一个中国人喜欢吃印度咖喱。嗯。对吧？就是你你做的咖喱全世界最好吃，它也卖不动在中国。那你只能听天由命了。就是或者说你提前做准备，说你你当当一个时代来临，说大家都不太。呃，就是说没那么热爱茶的时候，你怎么办？反倒是可能感觉咖啡好像在中国的在逐渐的在上升。嗯，那个，那我自己不能预测说茶就一定不行了，但是你是有可能的。嗯，对，那你就提前做准备呗，比如说你做奶茶是吧，或者做茶饮料嘛是吧？对，喜欢奶茶。对，又又又另外一个，但是另外一个话题了。嗯，但是这个可能这个其实在十年内可能发生的概率不算大吧。
1: 嗯，所以小罐茶为例，它其实更多的切的是礼品市场。嗯，但我我理解，就是切礼品市场，其实茶更有传统的，嗯，最最后有点中国文化。但它其实就刚刚才讲的本质跟脑白茶没有特别大的区别。嗯，就是你觉得有可能再出现第二个小罐茶嘛？就逻辑上，我只要比它更尊贵，是不是我可以比较轻松的能够替代它？嗯、我比较能比它能砸钱之类的
0: 。这个我说不好啊，就是因为呃，第一个呢，小罐茶其实也是在尝试，嗯，呃，你看它也出现了那种什么青春版的，那那可能它就偏向于口粮茶，啊、呃，就是他这条路是不是行得通，我我我不确定，我对，所以我我不是非常了解他具体的这个销售情况，嗯呃，但是如果再出现一个小罐茶的概率，我觉得也没那么大。其实他先成为小罐茶是有很多条件的。就第一个是像他创始人杜国楹，他本身就具有很多年的商业经验。呃，第二个是他投广告投那个央视，他驾轻就熟。第三个是他原来的贝贝家八八四八什么一人一本，他是有原来就有很多的经销商的。这些经销商他做在做小罐茶的时候，可能很多人就追随他，又去做小罐茶了。对，就是他是有非常多的底子的。然后你还得舍得在前几年疯狂的砸钱去投广告，这个可能后期这个条件其实的人其实不多
1: ，而且还
0: 是一个未知的领域。就茶叶，你看茅台酒是可以成为一个礼物的，就是它不光是消费，它也能够成为礼物，就是因为酒还是相对来说要标准化，茶它还是不标准化。对，就是那个小罐茶原来说八大茶叶，什么碧螺春，什么西湖龙井，什么就这些。但是那我就喜欢喝紫笋，你怎么办？是吧？因为因为中国茶叶有三百多种，我就喜欢喝肉桂，你怎么办？是吧？对，就他还是会遇到这个问题
1: 。像茶行业会有一些所谓的专利壁垒嘛，比如说炒茶的技术之类的，或者所谓的封装技术，它会有科技的成分在里面吗？嗯
0: 、据我所知是没有的。对，就是炒制技术，就就那儿就是制茶大师嘛，有很多。但是制茶大师的生产力是有限的，对，对，所以确实很就是很难形成壁垒。就在食品领域，真正形成壁垒的企业不多。它的壁垒，就比如说像可口可乐，它其实是品牌。嗯，对。你说真正配出一个可口可乐那样的饮料，其实是不难的，但是因为它是品牌。就真正的是，就是食品上的壁垒，比如说什么三顿半呀什么的，它就是冻干技术什么，这都是现成的技术。对，就是它不是壁垒，而且你你都是找代工厂做的，那我同样找个代工厂做不就行了嘛，是吧？嗯，相对来说壁垒没那么强，反倒是就是像什么三炮弹是有壁垒的，三炮弹就是我们客户嘛，就是他那个瓜子儿，他他就是巨大，呃，就是它大不是它的壁垒，<笑>就是它能做出来。呃，因为他这个就世界上最适合炒原味瓜子的那个品种叫 SH 3 6 3这个就是三胖蛋的母公司啊，就是他们老板的另外一家公司，那个叫三瑞农科，他发明的就是这
1: ，就向日葵的种子是，对，这个种
0: 子是他培育的，然后他从种子开始到农民的种植什么的，这一条龙他都够能干掉。所以，其他大的品牌什么，恰恰什么，他想做出他们这么高品质的草，不是一个壁垒，是你找不到这个种子，你找不到这个向日葵这个原料，这是他最大的一个问题。嗯，还有一种呢，就是就是经营能力，经营能力其实是一个非常强的壁垒。就是比如说，你看你，我们都说说这个可口可乐这个品牌很厉害，但实际上，今天把可口可乐给你，其实大部分企业是接不住的。为啥呢？就是。整个的，呃，就大公司这种组织能力是非常强的。可口可乐在线下有五万个地推人员，应该是有三百万到五百万的销售点，他把自己的整个的这个终端布局到了从一线城市到农村的小卖部，就这种铺货能力是绝大部分的企业做不到的。今天你想做，你都做不到。你管理这五万个地推人员，你都做不到，所以这个整体的运营和组织能力其实是一个很强的壁垒，就是因为你你在别的地方没法形成壁垒。其实大公司很多的时候其实是它的组织的壁垒，就是尤其是这些快消品，组织
1: 壁垒其实经营效率的壁垒
0: 。对，那我就告诉你，海底捞，呃，海底捞的秘密是啥啊？就是服务员特别，呃，这个这个服务特别好，是吧？那你能学得会吗？就是你要先培训那些服务员。让他那那么热情，其实大部分企业是做不到的。嗯、但是呃，海底捞能做到，它是依靠一套它的组织系统、它的组织能力来做到的。这种能力其实叫做企业经营的能力。哦，我我突然想起来，我要补充的一个点啊，就是呃，茶叶为什么这么复杂呢？嗯、就是它不光是这个这个茶叶复杂，它还有茶器，就是什么呃，而且泡茶也很复杂。就比如说这个这个凤凰单丛。哦，对，单丛
1: 也也是今年特别火的一一一罐茶
0: 。凤凰单丛，呃，它对于泡茶的要求非常高，就基本上你放进去，应该是15秒之内，然后你得倒出来出汤。但是绿茶就比较入门，就绿茶是你放在这个五分钟出来也行，什么三十秒出来也行，就是它对它的要求没那么高。但是凤凰单丛你要一泡，就是泡了三十秒就就已经很苦了。所以就是他对出汤的要求非常高，嗯，那那就是茶的，就是而且你还有你得了解每个茶的这个品性，然后你得泡把它泡出一个完美的茶来是非常难的、嗯。然后还有一个点呢，就是说对茶的工艺的要求就又又很多了。就我记得李教授最近也喜欢上喝茶了，我这个这个金子笋我就是送给他的，然后结果他觉得特别好喝。然后李教授前两天告诉我，他自己专门买了一个这个这个一个锅。还有专门的木头，他还专门买那个叫核桃木，嗯、还是什么木我、啊、忘了啊。就是、呃，他说什么核桃木煮出来的这个茶叶是什么味道更好什么让这个水更好。哎呀，这这就非常的玄学，就是他,、嗯就是、他就是他太复杂了
1: 。哎，我说到这，我其实有联想到，我觉得也许茶、嗯，所谓的在年轻人群体没有那么受欢迎的原因，可能有茶其实是一个。相对比较慢的饮品，我是指节奏慢、嗯、啊，就它很它不刺激，对，而且不刺激<笑>。但是其实绝大部分年轻人，我们现在说社畜啊，嗯、是很快节奏的。包括其实咖啡也都是，像开在大公司楼下的，嗯、都是都不是星巴克那种聊天的咖啡，都是像 m a n n e r 这种。嗯拿了就走的咖啡，所以我觉得可能也跟大家的生活节奏有关。所以为什么其实比如说像到了35岁以上，大家会愿意喝茶？我觉得第一是可能咖啡因确实太对于他这个身体来讲会太刺激了。第二呢，就是到了35岁以后，绝大部分的人的状态，要么是有钱有闲，要么是没钱但是也有些。<笑><笑> anyway， 大家的状态其实是慢下来了的。呃、uh, ，我觉得可能也跟这个生活节奏有关。
0: 对，所以你看，那个南，尤其是南方，呃，老板的那个办公室里边，一定是有一个茶台的。但但是呢，他对确实是他对茶，就茶对于你想达到一个更高的境界，就是他对，他对要求太高了啊。就是泡茶有讲究，比如说你看像，像虽然我也不是很了解，但是比如说像普洱，据说是要一直烧。然后比如说这个凤凰单丛，它就要就很快的出汤。比如说绿茶，它要85度的水，那个那个泡，就是茶叶。如果你要研究明白了，其实它也很简单。其实就是第一个是它的这个关于茶叶的结构，就是它的纤维啊什么的，就是整个树树叶啊什么的这种结构。第二个是它的那个就是发酵方法，呃就炒制方法，它有发酵的，有时直接炒的，什么就这些。还有一个呢，就是它的成分含量。它成分含量就是茶多酚，啊，茶多酚就是就是这个这个管你的味道啊，就还有就是，呃，就是氨基酸，氨基酸是管你的这个鲜味的，就是你的鲜味是来自于氨基酸。金子笋就是，据说是全国这个茶叶里面，呃，氨基酸含量最高的。然后茶多酚还有一种苦味的叫什么我忘了，这这个这是有把它成分区分开，它是有的。但是呢，就是每个茶叶长得又不一样，就是每块地上长得不一样，就是比如说你看。呃，山地的这种茶叶，有的茶它就是这矮株，然后矮株，你你看那个那个普洱，它就是就是大树，就那种的。但是像绿茶的那个，它都非常矮株，然后它不能长得太快，所以呢，它的它对于地的要求就是，比如说它还不能太肥沃，也不能太贫瘠，也不能水太多，也不能太干。那它就是，比如说沙和沙和土、石和土的配比又有要求，然后它搁在斜坡上，可能那个水顺着往下流，它就不那么干，就是它对很多的生长要求有关系。嗯，
1: 好，我们要不今天就先聊到这里。我们今天其实更多的还是从两个茶叶。非爱好者的角度，站在茶叶这个生意的门外，可能更多的去探讨了一下它的一个行业集中度，或者就是它的一些品牌，包括它的营销一些壁垒。我觉得可能也不一定是我们俩说的，也不一定是对的。嗯、呃，只是我们俩的一些观察和想法。
0: 就给给大家一个参考吧，就是茶叶它本质上叫做我们营销上把呢，叫做弱品类，就是什么所谓的弱品类是啥呢？就是就它很难形成品牌和指名购买。那这种弱品类还有一种办法，就是把它形成渠道，就是你你想买一个什么东西，你首先去呃一个渠道去买，就比如说我想买这个家具，那我可能是说居然之家是吧？我要去买那个，我想买一个这个这个，我我想买一个水果，那我可能去什么百果园，或者说买去这个超市。那我去买，或者是每日优鲜去买，它是渠道上买，它不是买品牌。那这个就叫弱品类，但是它可能就叫做强渠道啊、呃。那你在这个渠道上是有可能多出一个这个品牌的，比如说马连道、什么茶叶城之类的这种。我们就是还是站在这个品牌和营销呃这个层面去观察一个品类，而不是真正的什么茶叶爱好者啊。那个如果我们说错了，那你就指出来啊。这是我们的第一期博客，谢谢大家的收听
1: 。好，谢谢大家，拜拜，再见
0: 。